0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回来，下班别跑。今天呢，是我和大姨两个人在,在这里跟大家分享一下我们影响过我们的书，我觉得是很有诚意的一期。我们各自都准备了蛮长的书单，然后当然有一些会重点讲，有一些可能会提到，这样子也会把我们觉得有意思的东西放到评论区里面。好，那我们现在就开始了。大姨给大家打,打个招呼吧。哈喽
1: ，大家好。<笑>忘记了呵呵，所以我们今天直接进入到我们的图书的一个主题。嗯<哼>嗯，我今天想聊的是，我是一个差一步就是应试下的废品，然后工作以后才开始正儿八经的读了两柜子书的书大业
0: 。两柜子是多大的柜子？ Uh, 回去聊一聊，<笑><笑>好。那我呢，就是刚好相反。我是小时候呢，真的是沉迷看书无法自拔，无法自拔到什么程度呢？就是我甚至干过那种类似于凿壁偷光的事情。就是我爸爸赶我，没有没有，我爸爸赶我上床睡觉了。然后，但是我其实那本童话书看到一半了，嗯、然后我就在真的在那个就是门缝底下把我的书摊开来，在门缝里面。就在那里看书，你知道吗？所以我很小就近视了。小时候真的是沉迷看书，但长大之后反而就是，自从我有了 iPhone，、嗯、我离 iPhone 越近，我就离书越远，就这么这么一个，唉，抽口烟，哀伤的，哀伤的我。对。然后，其实我觉得今天这个话题就很好，就我们可以趁机聊一下，我想说为什么我们要读书呢？就答应你觉得为什么我们要？想先问，就为什么、嗯、我
1: 们想到说要做这一期内容呢？因为。是阿南先提出
0: 来说，我们是不是可以聊聊我们读
1: 书的一些故事？啊、是我先提出来
0: 的，是的，所以我特别想知道啊，因为我可能我不知道，我有可能就是最近在想这个事情吧。嗯、就是其实我自从蛮多年以前，我开始发现我读书变少了以后，我就一直挺难过的。其实，嗯、因为我小时候真的是一个非常依赖读书的人，嗯、我不会觉得我是在刻苦努力，或者说我是个好孩子，不是的。那、嗯、是我最大的娱乐，嗯、就是。我小时候会觉得天呐，就没有什么比看书更好玩，因为你看电视吧很慢，然后看书你多快，然后你可以挑你喜欢的看，有没有广告，然后你的世界那么广阔。然后后来我高中的时候有段时间很郁闷，我全是靠图书馆陪伴我的，我真的就是网上不是有很多那种，呃，就是那种。做梦题嘛，就说如果你不考虑任何现实因素，你会做什么职业？嗯、我真的会选图，书，我真的会选图书管理员，嗯、因为我在我不太快乐的高中时期，有很长段时间就是。我是靠躲在图书馆里面的， oh. 我真的躲到图书馆里面。我现在还记得那个，我现在就闭眼睛就能想象到那个怎么样进去，进去的里面，然后我就我知道哪一柜哪一柜是文学，哪一柜是什么。然后在那里看了无数的书，然后我就躲在那个图书馆的后面最后一排，有太阳照进来，我就那边看我的书。嗯、然后你打开一本书，就是一个。小小的世界，嗯、然后这个东西是，我觉得你去旅行，你去干什么，你都没有那么快能够切换到一个新的世界里面的。嗯、但我后来就明显感觉到我自力的自律真太差，就是我离书越来越远，嗯、所以我可能最近也在想这个问题吧。包括我最近因为做这个话题，不是会准备一些东西嘛，嗯嗯、然后我就想说，天呐，我的二零一九年的心愿，因为每年会给会给自己许上个月。对，<笑>我二零了个对<笑>我二零一九年的新愿应该会希望我自己能够每周读一本书吧？嗯、对，对，就是。这、啊就是我二零
1: 一八年的希望。嗯、然后我回去查了一下，嗯、然后我今年并没有读几本书。嗯、我其实有几点感触跟易安南特别相似啊，也是很同步的一些想法。就是一个是上一周呢，我看了一档综艺叫《一本好书》，嗯、其实我就看了一集，抽着看的。后来发现，我大概看了开场五分钟以后，我思绪就开始跑掉了。就是其实综艺节目或电视节目它的密度信息密度是不够的，你的大脑其实已经就飞奔了。其实我当时就觉得哇，其实读书才是过瘾的一件事情。哦然后要把它捡起来。那么第二件事情呢，是跟团队的朋友一块聊天，然后我们就说，哎呀，觉得自己小时候多聪明，小时候吸收东西多快，觉得自己小时候好厉害，为什么呢？因为那时候爱学一些东西，然后会去找一些东西，感兴趣的东西，可能现在会缺失一些呢，很希望恢复到那个状态。然后第三件事情，就刚刚我们有聊到，我跟阿南记了个账，就是回顾二零一九，对，还有大概两个月不到，对吧？嗯
0: ，现在是二零一八了
1: 。哦， oh, 不对，二零对二零，一般<笑>就离二零一九年还有两个月<对>不到，不到一百天的时间。<对>然后觉得快要回顾这一年，数一数，其实真的没有好好去读一些书。虽然看了很多和工作相关，或者说一些使用经历相关的书，<对>但是老觉得说有用的书读的太多了，会会会会有那么一丝的怀疑<对>自己自己是不是变得越来越没用了。
0: 对，真的，我觉得所谓的实用书，嗯、就是比起实用书来，我其实更推荐大家读文学。嗯、然后，<笑>这里我要装逼的引用一句话，然后。这句话是说，文学是一种装备，它给我们提供了就是了解人生的望远镜、放大镜，甚至显微镜。它让你看到周围人所看不到的东西，然后那些人的人生的质地和生活的色泽。嗯、就我自己的理解，可能没有那么优美，嗯、但我会觉得，就像大爷说的，你看太多有用的书，你会很没用，因为他们都是有时效性的，就是他们针对某一个具体的东西说，我来，我教你做，比如说社群管理也好，让你干这个，叫你干那个，或者什么，甚至哪怕是。教你如何思考，就是，嗯，怎么说呢？我昨天还在跟我一个朋友讲说，<是>故事，嗯，这种东西才是真正的授人以渔，就是那个三点水的鱼。因为，你讲道理，大家是记不住的，而且会你走不到你的心里。对，嗯，对 ，OK， 对。然后，但是呢，你其实你你在文学里面，他是给你提供了这么多的人的人生，他的境遇，他的选择，他为什么是这样的，然后。我真的觉得，我真正能够学到的东西，其实我真的是在文学书里面，或者是偏一些，比如说非虚构的文学，就是比如说像《寻路中国》这样的，我觉得极其有意思的书，然后真的能帮到我更多。对
1: ，就我刚刚安南说的读名著这个事情，嗯、其实我是超级认同，因为最近我也在跟朋友在聊天，说读什么书，嗯、然后我就说到一本，其实。离我比较近的，在读的一本文学叫《瓦尔登湖》。嗯，这本书呢，其实非常难读。我拥有这本书可能的年头超过五年了，但是我真的去读它，我每每拿起来读两页，我就受不了，就是因为注意力、注意力特别难集中，每每都需要特别好的状态的时候去读它，嗯、<哼>因为它的文字太美了，而且它带你的思绪去一个遥远的地方，是你没有经历过的东西，你会觉得这个地方太纯净了，然后你自己面对的一个环境也是特别的，让你觉得。心灵层心灵层面的一个丰满，嗯、呃，其实类似像这种好书，它特别需要的是你去全程关注的去面对自己。打个比方说，呃，我们可以跟朋友一起做很多事，但是读书这件事情，你只能和自己做。对对，所以就是阿南刚刚有一有一有一句非常优美的话来形容说，读名著为什么它非常重要？其实我也有一句话，我这句话就是说，嗯、呃，其实这句话特别简单，它就是说。当你在全神贯注做一件事情的时候，你就是神。嗯，这件事情往往是我在读书的过程中我体会到的，所以心流嘛，是是很美好的。对对
0: 对，对我都不说读书了，我有段时间甚至就是看电影都就很难，就是我看电影需要调动一定的能量才能让我保持安安静静的看进去。嗯、但我一旦看进去，我就会很快乐。嗯、所以我就发现，我衡量一个周末过得好不好，嗯、我就有没有真的能够。稍微沉下来那么一点点，然后就或者看一本，哪怕是小说，或者哪怕是，其实我一直不说的不是文学名著经典，我其实我只想说只是文学小说。对。然后哪怕看本小说，哪怕看一个电影，我就觉得那个周末是幸福的。其
1: 实阿南说的这些书，其实它指的就是非工具类的书。对，
0: 不是实用书。对，哪怕
1: 只是杂文或者只言片语的类似的这种小诗歌，其实什么都是的，只要把你的思想带到在脱离当前的这个。
0: 对，是不是对吗？可以这样说，<笑>可以这样说，可以这样说，对。而且我真的觉得，其实书里面可以学到很多东西啦。嗯、对，那我们要不要就是直接跳入下一趴，就我们的、啊 okay、我们的生命之书？好，大一先来。嗯
1: ，呃，刚阿南有说他高中的那段时间过得，嗯，很是怎么形容的？我忘了刚刚那个词，过得很痛苦
0: 。我也忘了。嗯，灰蒙蒙的吧。灰蒙蒙的，对。嗯
1: 、我觉得书也是会支撑我把我从这个阶段把我救出来的一个非常重要的拐杖。嗯、<哼>我经历的这个时期比较晚，我大概是在工作以后才经历这个时期的。我在我工作之前的学生时代，嗯、我几乎是个不怎么读书的人，就是除了教科书这一类应试下的东西以外，嗯、<哼>我几乎也没咋认真读过书，嗯、<哼>就没觉得书这件事情对我来说重要。然后呢，我后来是工作以后，就是有挺长的一个低谷期，经常觉得不怎么开心，也搞不清楚这些压力是来自哪里，嗯、<哼>总之就是不爽，很多是以为是自己不爽的，是工作里面的压力和工作环境，但是后来慢慢发现其实是对自己的一个不满。嗯、<哼>我后来总结，为什么会有这种状态出现，是因为，呃。在我青春期那个时间，其实没有读什么书。过来以后，其实是一张白纸过来，就是我的内核是空心的。嗯、<哼>我是一个其实是一个标标准准的空心人，然后一下子投到复杂的社会环境当中去，嗯、<哼>然后我又离家很远，我要去面对这些东西，但是我不知道该怎么面对，所以我那时候是很焦灼的一个状态，然后。后来，后来就开始，嗯，不停地去寻找，说我应该通过什么方法去解决它。嗯、然后你发现很多人告诉你的就是读一些书，嗯，慢慢我就开始走进了读书的这个这条道路。觉得果然是读书带给我了很多东西，就像安南说的那样子，书里面你依然还是能学到很多东西的。这些东西真的是有用，反而是无用的东西给你的东西是最有用的
0: ，真的，嗯。所以那时候什么书是觉得影响力比较多的？嗯
1: ，有非常多的类似于像泽斯这样的书，其实挺多的，嗯、<哼>还包括像呃一些呃传记类的，嗯轻<哼>传记，其实大传记我看不了，因为我觉得嗯，有时候进入不到、嗯、带无法带入到那样的一个复杂的人生，但是一些短篇的。嗯人物传记我是很喜欢，像茨威格他有一本书叫《人类群星闪耀时》啊，对，后来又去看了他自己的自传叫《昨日的世界》，嗯、然后又去看了那个，嗯，呃，管理学有一个大师，好像叫彼得格鲁克格,格鲁克，对他自己的一个自传，就是我的什么什么什么人生，然后类似像这样的自传，我觉得带给我就是精神上挺大的一个触动，就是。嗯嗯，确实伟大是熬出来的。虽然我并没有想到要伟大，嗯、但是我觉得说这些困难是自己一定要经历的、去面对的，会觉得心情要好很多。
0: 对，我觉得说到那个，我觉得传记也是，我觉得就是对我来说仅次于小说的一个很好的。就是我没有看你说的那些书，虽然我都听说过。<笑>你知道为什么我会许愿二零一九年要看书？嗯、因为就是在盘点这个书单过程中，嗯、我就在盘点各个阶段影响过我的书嘛。我、嗯、妈呀，小时候我能列出来，就小时候《征服病菌的道路》、《高士奇爷爷》，然后《尼尔是企鹅历险记》、《黑猫历险记》，就是我能列出小学、初中、高中各个阶段，就是真的是是的是的。塑造过看到了
1: 啊，兰的这本书在以后，我觉得天哪，散瞎我狗眼。<笑>没有
0: 了，就是塑造过我，影响过我的东西。但是呢，我长大之后就没有被塑造过了。被塑造过
1: 了，所以、OK、不是啊
0: ，我不可能是这个东西，是学无止境嘛？哦、我觉得对了，对啊<啦>，是就是不可能，就有还有一大堆的毛病啊，一大堆的各种那个。但我说回来，就是、嗯、我如果说工作中对我有一些些影响的书籍的话，可能是向前一步。
1: 向前一步
0: ，对,对他的那个写作者是那个叫什么？完蛋了，突然间卡壳，就是 Facebook 的那个的首席执行官应该叫,应该叫对，就是被称作什么？谢丽尔，对，谢利尔，<对>谢利尔，对,利尔对，桑德伯格，哎、嗯，对，然后就是。她被称作是硅谷最有权势的女人嘛？嗯、因为你想，你掌掌握一个 Facebook， 你还你还你还,你还说啥？有啥好处的？嗯、但是她的书里面有很多非常非常真实的东西，<的>就比如说她接到这份工作，她也会犹豫不安，嗯、然后会说：“哎，小扎、啊，那我们以后是不是每每周就是见一个面，嗯、就是聊聊一下？”，因为她很需要跟她的领导保持步调。就上上星期讲那个领导说妄想这个东西，对，就
1: 是对书，恰巧我也看过，<对>然后我觉得那个。梅丽尔是谢丽尔，谢丽啊 s h i r l e y 对，肯定是肯定是翻译的问题。对，我觉得她有点很厉害，她从来没有忽略过自己是一个女性的身份。我觉得这个是我看这本书最大的收获。我一直以为我不够强势，因为我是女人，其实不是，反而应该拿起女人的武器。我觉得她特别棒的一点是，她在怀孕的时候，她并没有放弃这个工作，而是去跟那个扎克伯格去商量说，扎克伯克对吗？对。读英文不好，然后就商量说，我们怎么样子在我们的公司为我们的女性的。职<对>场福利提供更好的一些帮助，是我觉得真的他太优秀了
0: ，对，太优秀了。嗯、而且他，我觉得他的，我经常会觉得，勇气是在于是说你能够坦诚自己的所有的不完美的，嗯、你不是。就是按照一般人写公众号套路，<的>你不得得了说啊，这个女人人生赢家，硅、嗯、谷开挂，然后什么小渣都拜倒在的裙下，然后怎么怎么，<的>然后老公怎么孩子不是的，她没有把自己塑造成一个就是都
1: 是我是如何所向披靡，对对，我觉得非常的真实，而且她还有第二本书，嗯、好像叫、嗯《Second Life》第二选择还是什么之类的，嗯,嗯,嗯我我其实觉得，其实像 s 磊、嗯、他对我，我觉得。我可以说，他其实对我，他他、嗯、的他对我的影响，应该影响了我最近三年的、嗯、三年的人生。是吗？就是因为我其实有跟你说过，嗯、我其实是换过行业的。对。我当时换行业的之前，其实因为《谢丽尔》这本书里面有有一句非常著名的话，嗯、给了我很大的胆魄。它里面有句话说：“如果你判断这个领域或这个行业它就是火箭的话，嗯、你不管在它的哪个位置上，你先跳上去。”
0: 嗯
1: ，我觉得这个真的是有格局和大远见。
0: 对对。
1: 对这不是我自己可以有的，是我要从别人身上学来的。
0: 嗯嗯对，是的，而且就是怎么说呢？就发现其实很多东西是，我我我有个小小的习惯，就是、嗯、大家也知道，就是我我我跟我们团队有个约定，就是每个人每星期就是会轮到一次你来，你你来讲书嘛。嗯，我会觉得很多东西之后其实是通的。但你自己看看,看完之后，你可能不一定记得，嗯，对。但是呢，因为我们其实是跟那种相关的行业嘛，嗯、你就发现，比如说什么，让创意更有年限也好，疯传也好，什么。虽然我。不太建议说只读工具书，但工具书还是得读嘛。<的>对，然后我们就发现那些书，你到最后真的是包括故事思维，对,对,对故事思维也好，《华尔街日报》嗯、呃，如何讲讲故事也好，最后每、嗯、每本书都会有发现，哎，他也这样说，他也这样说，是<的>就是你会发现很多东西最后是殊途同归的。嗯、对，然后你反反复复、反反复复去看，然后最后你就能够印证到这个点。嗯，对，我觉得这个还是蛮蛮好的。对，然后但我就更多的为什么我还是建议说读读小说，就是因为。很多东西你是要在故事里面，你被震撼到，然后你你你，你或者是你你触动到，你有共鸣，然后你才能够<咳>真的去真的去理解这件事情。我以前有，呃，甚至有说不是所以说一句话也能影响到我。我记得以前有有段时间就是。可能这个节目老听众应该知道，就天天辞职，然后我也是换过很多工作、换行业、换来换去的人。然后，因为我那时候真的不能接受太多的委屈，说实话，你不能让我觉得说你这个人傻逼，然后我还要伺候你，或者是嗯，这些人很命，或者是说很苛刻，然后我还要跟你们玩下去。后来我就特别简单，我看了一个我很尊敬的博主，他说他那时候已经是主编了嘛，主编后来他去了一个新媒体的地方去。去去工作，但是他当时的同事还是领导，我忘了，就特别特别苛责他，就派实习生过来给他搞。就你一个实习生被主编改稿，那个感觉是怎么样？然后他又说，但是我坚持下来，我要拿到我要拿的东西，我在走，嗯，对，然后你就你跟我说多少什么啊、呃，人生无常啊，或者是什么人生不如意十之八九，或者什么之类的，你跟我说多少这种话道理，我都懂，我都认可。然后生活不完美什么的，没有用。就是这个人，因为是我尊敬和认可的人，我看到他现在过得很好。那我知道说，哦，原来他也有这么一段时间是那么的委屈和那个，但他可能没有把东西 focus 在就是我受到受到什么屈辱上，而是觉得说，哎，我要拿,拿到我要拿的东西。就这个是会会影响到我的，嗯、对
1: 。可以具体说几本书吗
0: ？对呀、啊，当然，我们开始吧，嗯、就是那个环节。
1: 对影响你最大的小说是哪些
0: ？嗯，其实有非常多， <Okay. S 2> 就是比如说，就是我觉得我，比如说对对感情，我的感情观可能是在很多很多书里面慢慢慢慢塑造起来的。嗯、比如说，嗯，初夏时荷花时期的爱情，然后比如说青蛇、悲观主义的花朵。然后，比如说我的人生观，可能是在更早期，就我高中堵在那个图书馆里面那个时期看《雨花三部曲》学会的，就做人要坚强。雨花三部曲。对，就是我最近最喜欢的，可能不是活着，可能是那个叫什么？对对对对，然后嗯。我有时候也会经常想说，哎，人万一怀才不遇啊，或者是人万一什么什么什么样怎么办？嗯、但是呢，我读到《光与影》之后，我就觉得，就渡边淳一的，嗯、不是他最有名的书，但是是我可能最喜欢的一本。他、嗯、是一个，嗯，根据事实改编的，就是两个人都是在战场上的将军还是什么我忘了，然后两个人都很优秀，可能 A 比 B 更优秀一点，嗯、但两个都受伤了。嗯、受伤了以后，他们被送到医院，医院的医生在。治疗 A 的时候用了比较冒进的手段，然后 A 从此就是这个残疾人。嗯、他治疗 B 的时候，不对，治疗 A 时候比较保守，治疗 B 的时候他说：“哎，那不如我们赌一把。嗯”就把 B 给治好了。嗯、然后 B 就屡立奇功。然后具体我有点忘，因为有点久了。但是我我一直记得这个故事，因为太太过于震撼了。就你两个人的人生转捩点，嗯、可能就发生在去医院这一刹那。嗯、你进去的时候，两个人都差不多，可能比你还好一点。推出来的时候。最后后面一个变成大将军，然后吵就是那种你知道名利双收，我来吧。就是然后另外一个可能就是一个，你想你都你都一个军人残疾了，你能混成什么样？嗯、就是你可能在路边看着那个大将军这样走过。嗯。然后不知道为什么，说真的，我很难总结说他为什么影响到我，会影响到我什么。但我觉得，就是你要跟我说人生无常。嗯我是很难那个，但你要跟我给我看这个故事之后，我就觉得很多事情你其实可以看得开一点，嗯、因为说命运就是那么残酷或什么的，并不是说我们要悲观然后怎么样，但是，就是你真的是不如戏十之八九吧，有时候是这样的，啊啊、对，然后你就你。就是其实很多，因为我读小说真的超级多，嗯、很多东西我甚至不记得。我也这这个节目这一期我还翻我豆瓣的已读，哦、但是我自从大学毕业之后我就没有再 mark 过我读了什么了。<笑>对，然后你把我豆瓣捡回来了。对，然后很多时候我看了我当时的评论，我<笑>说哎，这个评论我怎么得出来的？什么东我,我什么东西我不记得？但是呢，我觉得很多是你不记得情节，在一点一点一点把你堆积成你现在你。<是>对，然后你怎么去理解？爱情怎么去理解人生，包括我自己青春期有一些丰富的童年阴影，很多我东西我还没有讲，这回头以后再讲。对，但是呢，我看了《无声告白》那本小说以后，我真的是和自己的青春期和解了。然后再说回来，我觉得影响我最深最深的一个一套书啦，就是真的是金庸，就是这个不是要趁热点或什么的，就是因为如果要趁热点的话，我就直接把标标题改了。但真的不是，就是我在昨天下午的时候，中午还跟大姨在讲，嗯、说我人生有段时间是其实是有一点点小迷失的，嗯、然后我做一些事情，也，嗯，怎么说呢？不，肯定不会是让我自己很骄傲的事情。嗯、但我当时并不要这样对还是错就，就有时候就有人生就像以暴制暴一样，就别人可能给了你一些粗鄙，给了你一些，嗯，怎么说呢？不体面的事情，然后我不知道我是应该这样回给他好还是丢到
1: 对缸里面其实就会避免不了的
0: 。对，嗯、然后呢，后来我就真的是那种回头翻了一下从小读到大的金庸，从小学二年级读到大学，可能读到研二就一直在断断续续，没事会翻起来看着金庸，然后我就突然觉得说，嗯、妈呀，小时候我是一个以那个就是以以正义感，然后各种各种就是就是一直是正义感非常强的人。然后就别人去咬樱花树，都会骂他。我会说，你知道樱花的花期有多短吗？你你咬那棵树，然后就是早晚拆，就就是没有被打死，就是很幸好的那个人。为什么会变这样了？然后我就当然就在大一的时候用词是说，我就自己救赎自嘛。我觉得倒、嗯、倒也倒也不至于，因为他肯定不是一个突然之间的事情。嗯、但是呢，我后来想说，我要怎么形容他准确的？我后来觉得，可能真的是个人生的底线。嗯，就大家都说啊，金庸是。童话，成年人童话，那没有关系，我就是信这个，因为我很难不信他，因为我真的从小读到大，我愿意相信，就是邪不压正。我觉得金对
1: 青少年的童话，<对>我觉得一定要在青少年时期去读金庸
0: ，对对,对、嗯、不知道啊，因为我只在青少年。<为>嗯，
1: 因为你知道，就是我算是成年以后开始读金庸的，嗯、我其实。因为好的东西已经是明白了以后，你再去读、嗯、读它的话，你会少了那么一丢丢的那个第一次的体验。就是人的第一次特别重要。<是>你对爱情的懵懂，你对友谊的理解，你对什么是国家伟大，对你对什么是单照<对>单道义，你,你其实你你你明白了以后，你就不觉得那是什么。但是当你不明白的时候，你去读的时候，你读的是懂非懂的时候，那感觉是最好的。所以我<对>我后来分析过来说，为什么金庸我没有没有掉得很深坑啊？其实我是很喜欢读金庸，嗯、我其实是。我我说我很喜欢，是因为我喜欢读阅读的那个感觉，因为它语感太好，嗯、读起来非常爽，真的，嗯，对。但回头来说，我其实错过了那个美好的时期，我我觉得应该是，嗯。嗯三年级开始就可以开始读了，因为他三观非常正。我真的是小学二年级，对，三年
0: 级可以读了。对，我现在还记得，我当时印象非常深，就是在一个小小破那种，就是那种小到小那种借书的馆，现在都已经没有了，你知道吗？那个，我知道，那个那种店里面有很多很多小说，你可以借来看，然后就看到那个，我现在还记得，看到那个。呃，段誉亲了那个穆婉,<笑>婉清，对，是穆婉清，对。然后就哦，还能这样，就是觉得很很很神奇嘛。<的>一个女的戴了个面纱，对你谁看了我的脸，我就要嫁给谁。那
1: 种对，
0: 但是呢，金庸其实又是一个其实很传统和也没有什么少年不移的部分。没他没干什么，他永远都是说心中一荡，<笑>对，永远都是说。就是觉得很很桃花，对，很向往。包括郭靖和黄蓉，后来现现场长大想想看，哎，有点难吧？但小时候一丝毫不会怀疑郭靖黄蓉两个人就是走遍了天下，然后没有发生过任何关系。就其实就是你会发现这两天就是出来了这个他去世新闻之后，有各种各样的对他的，有一些我觉得其实是强行把价高，因营销号可能根本没有看过，然后就把他啊什么。侠士大者为国为民，然后把价的非常高，有些可能就很讨人厌，就开始找他的一些黑点，然后对,对有有故意的强行的、嗯、对，但我我我依然觉得他绝对，我相信他绝对是一个怎么说呢？很正的人，<正>对，因为你不然你写不出来的这么多干干净净的东西，<的>然后浩然正气就是荡气回肠的东西，你你如果心里没有这样的，的对，你是装不出来的，你想要装，不对是因为你那么
1: 庞大的体<对>你那么多本书，你需要有那么多故事、人物性格去支撑的话，<对>你必须要有一个能够驾驭他的一个更高的一个价值观体系的东西，<对>所以他这方面摆的是很正的
0: ，对。对嗯反正我就想说，姜文不是拍的电影《今年叫邪不压正吗》嘛、嗯？但我要真正的“邪不压正”是在金庸里面，
1: 是
0: 江湖，对，是在他的他的那个里面。嗯、然后我今天在我们的群里面，其实有分享一段话嘛，嗯、我觉得可以，就是再再读一遍，我翻一翻，就是那那个是我觉得我看了这么多这么多文章以后，我觉得最好最好的一，就他的评价，让我翻一翻。他说：“江湖是为中国人找出路的，江湖里并不是歌舞升平，但是呢，人是大写的英雄是有归宿的。然后朝廷只生产鹰犬和阴谋家，然后这个是封建两千年，然后之后中国浪漫主义和自由主义最后的精神乐园。就我看到这段话，就突然挺难过的，因为我一开始看新闻第一课，还是大一，我就跟别人朋友在吃饭，<是>对，然后吃吃吃吃吃，然后就。”完全没看手机，然后突然间瞄了一眼，然后我第一刻我觉得，嗯，没关系啊，就不是坏事啊，就是因为他其实，嗯嗯我觉得一个人有才华的人能在死死之前受到肯定，这样的，就是他真的是福禄寿，而且他是名利之年，<对>三
1: 四十岁就已经获得了，不管是商业的成功还是对巨
0: 大的成功，对,对我觉得九十四岁这一生，我觉得可以，真的是。你要很爱用那句话什么来着？什么大闹一场就是什么什么离去，就他完全很好。但我后面的难过，因为我真的周小琪都都没有，这确实没有说太好。就是后面难过，是我开始看到朋友圈里面有这么多这么多人在怀念他，然后大家的老师，就是我能看得出有些人是跟风狗，然后你谁死,死他都要点个蜡烛，然后有一些人是真的真的是被他给影响给塑造过，然后我就一时间觉得就是真的是感动，就是。是因为我是活生生被塑造过的，就是我甚至无法总结出来，<对>因为太多就比如说感情怎么怎么去对感情，然后怎么去看待正义，然后你怎么这样算是一个体面的人，嗯、然后怎么样是真正的骄傲，或者是就是君子是什么样的，然后。嗯<咳>然后他的那个，我绝对不做岳
1: 不群那样的。对对对,对
0: ，我对我刚才想说就是，我最喜欢的话是那个，最喜欢的标题是那个，就打死不要做岳不群，这个是。我
1: 也喜欢那个标题。对，
0: 这个是对对，这个就是你看完这么多之后，你就是我，真的从小到大反反复复看了那么多遍之后，这个东西是没有办法被抹掉的底线。我觉得就打死不要做岳不群，打死不要做。谁呢？就是卓对吧？对然后，所以今天我们在群里面也讨论嘛，然后就很多人会说最喜欢《笑傲江湖》，我最喜欢也应该也是《笑傲江湖》，虽然《天龙八部》可能，而且两个都非常喜欢，<对><难>我觉得其实很难,很难选出来，对
1: ，博众我觉得
0: 对,对，不是对，很难选出来。嗯、但是呢，《笑傲江湖》有一点特别好，就是它真的是你看惯你看过所有东西之后，你没有见过身边人写这样文章的，就是你对全你对所有东西的那一种看透。就是我今天吃饭来跟别人聊，就是说，呃，令狐冲看到那个任我行坐在了高高位上面的时候，嗯、本来任我行是哈哈嘲笑那个就是叫什么来着，东方不败，就是所有人在底下跟他散呼万岁，嗯、然后跟他喊什么千秋万载一统江湖，任我行上我说你搞搞个毛线，但是他坐上去之后，他想说，哎，我好像不能。像以前一样跟大家兄弟相称了，因为我是当时是不是因为太过仁慈或太过于没有价值，所以才才被别人别人就是串了权所谓的。然后一旦坐两天，就会觉得哎，这样感觉也不错。所以令狐冲就看着那个高位上，的人就想说：那这个位置上坐的那个人到底是任我行还是东方不败有什么区别吗？嗯，对，大概大意如此啦。嗯，所以就是你怎么去看，你怎么去看权，包括你怎么去看，嗯。我觉得力吧，就是，比如说他有一本书可能不是那么红，叫《连城诀》，就讲的是所有人。那本书非常的黑暗，就是大家都就是基本上全书里面。其实我想说这本书，<对>因为我
1: 读的第一<对>第一本金庸就是这本
0: 书。哇，看来你太惨了，<笑>空心菜，对不对？
1: 啊，那个里面太多很黑暗的，太黑暗了，太黑暗了，太
0: 黑暗了，然后反正全本书里面，恨不得就是一共就三五个好人，就是出现了出现的角色里面嘛。然后各种各样伪善的人，然后凶狠的，然后极其非常
1: 夸张的一个最强的那个画面，我一直觉得那个是异常恐
0: 怖啊。那个那个我你边说我就边我就边起鸡皮大了。对，但呢，最后最后告诉你什么呢？就是所有人都坏人，然后所有人在躲什么？躲一本剑谱，然后那本剑谱。指引你去哪里，指引你去寻宝藏。然后你寻到宝藏怎么样呢？那宝藏有毒，周大家全死了。就他其实最后，我觉得当真的看起真的空落落的，你知道吗？是但是他最后，我觉得就是你早点读到这些东西。如果说我性格里面有那么一点点的潇洒，我觉得应该是因为你在呃嚣张物库里面看透了就是名，全<力>然后对对权，然后你在那里看透了就是利这个东西，就是。也不是说看透，就你你见识过这一些人之后，你觉得好像也挺没劲的吧？然后，对，然后反正我就觉得，哎，令狐冲依然是一个很帅的人。虽然大家会说，哎呀，喜欢令狐冲是入门级选手，喜欢令狐冲啊，然后大家都喜欢令狐冲，谁不喜欢令狐冲？但不管，我就是觉得令狐冲很屌，对。然后还有跟他很像的，其实是很少人提起，是那个洪七公。对，我小
1: 时候最喜欢吃红旗宫。对，红
0: 旗宫就是其实他是一个，他是一个更加快快乐和胖乎乎的一个一个一个令狐冲，他就很就很好啊，吃的也好。他只要
1: 偷鸡，我就很开心。对，然后人
0: 又非常的聪明，他看起来是很粗，但其实粗中带细。完了，令狐冲的那个，我就是非常喜欢的人
1: 。就是老顽童这种人设一直特别讨我喜欢。嗯，那我觉得我自己可能也稍微有一点点就不愿意。
0: 蓝忘同时也是傻，红七<是>公是真的非常聪明
1: 。哦、<笑>对，老王
0: 同时老王蓝忘，其实<笑>也不傻，但是他们就是有点疯疯癫,癫癫的。对对对但是,洪是,的是红七公是对，红七公其实是极其聪明和敏感的人，他会甚至能看到，哎，那个叫道吗？欧阳克在追黄龙，你小子这边不开开心，我把你抢回来什么之类的。然后极其聪明，他也深深知道人心所有东西。他甚至比如他知道那年的话，欧阳锋就死，欧阳锋可能会烦躁想把他杀了，没关系，不重要，嗯、就是他。觉得说我该救的人就得救，然后这个是反正很多东西吧，我觉得就甚至我都很难很难特别好的讲讲讲讲好听庸，因为这个这不是一般般的，就是、嗯、看了几遍，就是从小是有事没事就会翻一翻翻一翻，<是>就觉得最早可能看的是嗯《白马啸西风》，然后就看那个看真的看到哭，初中的时候长大一点可能看《连城诀》，然后就哎人是不是都那么黑暗的？后来最大一点你会发现，哎，可能我就跟他心情有关系，对。然后再看脸，你会发现说，哎，有人说周伯东他也喜欢，对的，击个掌。然后就是再看脸，你会发现，其实我更愿意相信，就是世界里面是不像《连城诀》一样全都是坏的，然后也有《天龙八部》，然后也有《笑傲江湖》嗯，然后《笑傲江湖》里面有莫大先生，啊，我觉得那个是特别特别特别好的一个角色，是
1: 那个弹琴的那个是吧？
0: 他弹呃，他不是弹，他应该是拉。哦、对。然后，就我记得史航说过一句很经典的话，他说金庸就是每一个配角的人生你拉出来，你都觉得你可以给他
1: 单独做个传。对，
0: 做个传，嗯、拍部电视剧什么的。这些人,人人
1: 物还是很丰满的。对，还是很丰满。太脸谱的
0: 人物，我觉得。对。哎、嗯，但我觉得金庸还是有点小小的不好啊，就是他其实没没怎么写友情，说真的。友情
1: 。对
0: ，哦、不多，其实不多。哦、对。对，永远是两个人谈恋爱，然后就是到时候你跟着我，我跟着你。特别
1: 适合青少年时期去读，真的很合适。
0: 还包
1: 括就是更复杂的，我不能说更复杂的人性，但更复杂的关系里面，就比方说和父母的，好像就很少提到。对对
0: 对对，是的。这么关键，尤其我在《哈利波特》里面补起来了
1: 。那我觉得我应该是在《活着》里面补起来的吧，和那个。嗯，台湾还有一个，就是刚你其实说到《活着》，其实我想起另外一本书，是台湾的一个作家叫吴、嗯、念真，嗯，嗯他写故事非常非常的精彩，嗯、然后他有一本书叫《那些人那些事》，嗯，就写他身边的亲戚、还有他的朋友、他的同事发生的一些故事，嗯、每一个故事读完了以后都是要哭三天的<笑>，是吗？<笑>真的，嗯嗯，这本书我从头哭到尾，就是眼泪就没有停过，但是真的是，嗯，需要需要去明白人间有也有些真情是很深刻的。
0: 对，真的，这个回头我们可以把一些单子列出来。对，你你还有什么书推荐吗
1: ？呃，
0: 快要结束了吗？没有啊，这因为
1: 我们后面还有很长的书单，对，你要不要聊一下？因今天我们的主题是我的人生之书，是吧？所以，嗯。我不知道，我我读书是这样，我其实是一个很杂食的一个人。我读书，我觉得还是蛮比较比较广、比较泛。但我觉得，嗯，特别好的地方是，你是通过自己的阅读建立自己的兴趣的，而不是说我通过谁介绍和榜单的。嗯、<哼>因为我最近因为要工作相关，我会去了解一些说现在大家都在推荐什么榜单
0: ，我会发
1: 现榜单太多，呃。嗯<哼><笑>
0: 嗯，没有，我们有一个，我们有一个听直播听众说，听我们聊金庸，准备再看一下那个《神雕侠侣》的电视剧。嗯，不一样，我觉得真的看看电视剧看书真的不一样
1: 。看电视剧，我记忆深刻的是歌曲，嗯，好几部歌曲太经典了，太经典了。那个在车里，对对对对对，听过一些车里 KTV。对，对我刚才想说那个书。单这件事情本身，我就觉得，嗯，其实开启阅读的兴趣，读什么书都无所谓了，也不一定非是照着书单去读。我自己的阅读经历是我很多的书。都未必是书单里面有的书，嗯、<哼>但是我自己读的时候，我觉得这书太好了。嗯、<哼>一开始我还觉得是我的品味有问题嘛，嗯、<哼>后来我发现其实没有关系。你只要在这个书里面体会到快乐，嗯、<哼>那个书就是和对你来说是很好的书。嗯、<哼>因为有时候它需要时机，你当时遇上了它，嗯、你读的很快的就可以了。嗯、其实刚刚安南提到他那个。高中的时候是因为读了很多小说啊，嗯哼，对,对我，我其实我其实我我前面有提到我暗黑时期是我工作那段时间，嗯、我自己觉得是不是自己在人际关系上有有出了些问题。嗯、<哼>后来我就大约那时候买了四十本左右跟情商相关的书，啊、<对>妈呀，嗯，各种就是畅销类的、学术类的、社会学类的，还有书单里面介绍的、嗯、我都用买，大概四十几本，我大概就是像主题阅读一样，我大概都翻了。后来我发现好些书。呃，被被架在殿堂级别，但是我依然读不进去。嗯<哼>然后好些书，嗯，看上去说能解决你的问题，但我发现它解决不了我的问题，它甚至连定义我的问题都没有定义清楚。嗯。然后我发现有一本奇怪的书解决了问题，是什么这本书的书名叫《用心逗号发现自己》，哦、但是这本书现在亚马逊上其实都是买不到的一本书。啊、<哼>我当时这本书我自己看完以后好到什么程度？就是我连看了三遍。笔记密密麻麻，我觉得每一句话都是对我说的，我觉得太神了。嗯、<哼>有一本书，它完全能了解我的状态和我想知道什么，嗯、每一句话都跟我说了。所以我当时觉得，天哪，天底下有这么真诚的一本书，嗯、<哼>作者说的每一句话是真正真正正在我面前在跟我说话。嗯、<哼>我当时真的字字句句读进去了。嗯然后我后来又买了一本，就是我我读书有一个有一个习惯，就是我读的书我不会借别给别人看，但是我喜欢的书我又喜欢推给那些别人看，<笑>所以我就会去再买第二本，然后专门把第二本借给身边的人看，嗯、然后因此有很多人入坑。<笑>然后来我去豆瓣看了一下，这本书在豆瓣的评分八点七。算很高，我觉得这本书能帮助他、嗯、<哼>很真诚，真的。如果你真的觉得说你需要某些时候需要去接触这类书的话，嗯、这本书可以试试看，叫《用心发现自己》。
0: 它是一个讲那个怎么说讲情商的书是吗？呃，其
1: 实它是一个哦，但是我觉得这本书它其实也是有点门槛，为什么呢？它其实有点像是在讲能量心理学，但是这个东西其实是不被科学所认同的主流的东西。嗯它有那么一点点像灵修，但它其实真的不是灵修。我觉得，因为现在灵修这个概念被泛化了，所以其实大家搞不清楚真真假假。嗯、我觉得也不用过早接触这些概念，但是我觉得用心发现自己的这本书，至少是很真诚的，是发现自己的心路历程。这是一本类似于很多人会用说“呃，少有人走的弯路”那本书来代替说可以去看那本。嗯、我觉得其实意义是不一样。那本书我觉得是因为太畅销了，它还比较的值得看，但是我觉得粗浅，但。但真的，你想知道自己情绪上的一些呃阻塞性的问题，或者说这样讲好像有点怪哈，嗯、就是你不开心了吧，就这么简单，就你不开心了吧，嗯、你就想有人可以了解你心里在想什么，这本书可以读读看
0: 。我觉得这是很好推荐一本。我真的很喜欢这本书。嗯我今天早上还把这本书
1: 翻了一下，我说我要不要带到今天的现场来？是吗？但是因为密密麻麻的笔记实在是字写的太丑了，我就现在已经
0: 买不到了吗？买不到。那你那本借借本书能能借我借我借我借我？因为我觉得开心这件事其实很很难很难。对。然后如果能有书能让他开心的话，我觉得这是比什么都好的那个，就是这本书能让你开心，这是比什么都好的推荐语。我觉得，因为真正的快乐，我觉得就就是很难。但我觉得，为什么说回来，就是为什么要读书？就是你看过各种各样的东西之后，你就可能不太会，嗯，怎么说呢？是是的，我可以用一个例
1: 子来说一下，阿南想说这种情、这种这种这种感觉，就是我第二本一定会逢人推荐的书。其实我第一本书不是逢人推荐，我是身边的朋友亲密到很亲密的关系，我才觉得我可以试试看推荐，因为我不想。推销，嗯，然后另外一本书我是会推销的，嗯、那本书叫《上帝掷骰子吗？量子物理史话》，嗯，因为它太有趣了，它在我的书单上，或者说在我阅过的书里面，我认为它其实是的阅读快感跟金庸小说是一模一样的哦，对，它把、嗯、两呃大概是。二十世纪初的那一波很牛的那波科学家，就是发明了亮发明了相对论的那一波人，包括他们的理论影响了我们现在一百多年的生活，而且我们现在的技术就建立在他当时发现的理论基础上，而我们现在的技术又遇到发展的瓶颈，就是没有办法再突破了，一直还在吃他们那个时候的老本。对，嗯，那群人牛到什么程度呢？就是太有意思了，所以你看这个说说，你就会觉得说，天哪，还有。这样的牛人啊，然后他们又过着那样丰富有趣的生活，然后他们的情感世界好玩的一塌糊涂，嗯,嗯，所以这本书是我一定会推荐的。但是读这本书有点小门槛，就是前面一两章会有一点点跟物理学相关的基础知识，然后有一些公式在里面，没关系，你就把公式当做漂亮的符号就可以跳过，<笑>不重要是吗？越,越好看，嗯、真的是打开了一片奇异的天地的那种感觉。对<吗>，超爱这本书，这本书我也有两本，
0: <笑><笑>这个是很有趣的习惯。但我这有很多书是有有有必要有两本的，嗯、因为像我那个，因为我文科生嘛，然后像我那个《浮士在一号线和《说你一颗子弹》我，我我真的是翻到很。烂了，嗯、有一点翻烂了。两本书，今天早上我也翻了一
1: 下，<对>我在想要不要带过来后来想我想不要，<对>我要把这两本书的主场交给阿南。啊、<笑>没有没有没有
0: ，因为今天我们我们刚刚在就是直播间我们有聊过嘛，这两本书就不好聊。但我还是非常推荐大家看。嗯、然后呢，原因是什么呢？就我觉得当然也也跟每个人的心情有关。我那时候是读研的时候，然后比较迷茫，说实话，嗯、人生就觉得说，嗯，我要就是真的我。我以后会变得更牛逼的人吗？或者是牛牛逼这件事情重要吗？我一定要怎么样吗？然后我怎么样能找到自己的路呢？就是各种东西，或者是有一些，可能也是因为闲的，说实话，真的有点闲。<笑>然后就有一些说不清道不明的情绪。然后那时候，那个说你一颗子弹，其实因为他刚好也在国外，书对、嗯、他让他刚好也在国外读书的时候，然后写了有一些很多各种各样的感感感慨啊，各种各样的东西，就是。就像刚那说，就是哎，怎么会有人完全懂你的心情？<是>就这种感觉，就是他会也会有一些对，可能所谓的终极意义或什么，就是比如说我这样过是有意义的嘛？然后就这些东西的思考，他有一些很接地气的，他专门花片的讲范晓光，啊、然后写的非常好笑，啊、然后笑笑笑，肚肚子疼，然后就是有很多基本上他有一篇写去马<对>里
1: 求斯玩也很好、啊，也很好看
0: ，<对>然后他还写他有一个那个有很多裙子，<是>然后给裙子。对，对对对对,对然后有就是既有一些生活的小细节很丰富，<的>然后又有一些，嗯，各种各样的怎么说呢，就是很深的思考吧。然后我觉得，包括他，他有一句话一度是我当签名的，就是说，当青春的浓雾散去以后，裸露的是时间的荒原。就是说，对你的青春，就是你你打打着你我年轻的这个旗号，其实你很多东西你是在瞎鸡巴活着。<笑><笑>但是呢，当你没有这个没没有了这个浓雾以后呢，你你你裸就像人家说什么，当海水退去之后就看到谁家裸泳一样的<对>一样的道理。但那句话找找很多年，嗯、对。然后你到底是个什么样的人，这时候就会露出来，嗯、然后就完全契合了我最大的恐惧，嗯、因为我就觉得就说，嗯。我在读书，你就像个刮刮卡嘛，卡还没有刮开。我觉
1: 得就是当你不知道恐惧什么时候是最恐惧的，<对>当你知道恐惧原来不过是这个，而且别人也有的时候，对，不恐惧了。对，
0: 对我就在我打算把我的人生刮开刮开，还没刮开的时候，还没毕业嘛，<笑><对>因为那段时间就那本书是真的是很、嗯、很击中我,我。
1: 我我我读那个刘瑜的，就我们把作家的名字说下，<对>刘瑜<鱼>、嗯。嗯，对他的这两本书的时候，我当时的感受，呃是。但我可能心路心路经历不一样，但是我读这个书的感觉是非常舒服。我当时是春天的时候，嗯、春夏之交，去森林公园扎帐篷，然后是在那个帐篷里面，嗯、然后一边躺在地上一边读，然后带着我的小音箱，很开心。就阅读的感受是非常好的。他给我，因为他也很幽默，对，真的很有趣。他是一个。她就是你那个聪明又博学又漂亮又可爱又生活情趣的女朋友那种感觉。对，我我我的无数的画面都是我跟她是好朋友，然后我们新六新天，我们有一个小房子，呵呵然后在我们那个小房子里面，嗯、就是我们两个人周末在那沙发上读着书，然后阳光洒进来，嗯、然后插的花特别漂亮，我们就可以自己分别读自己书，然后她就是那个灵魂丰满的坐我边上的朋友
0: ，极其丰满。是，对，我至今还没有把她推荐的电影或者她她讲过的书看完，对，嗯。对，但是说回来，就是我觉得你那你的那个习惯好，因为这本书我真的读的烂掉了。然后，但是它的版本是不一样的，你就买新版，它的那个版方面不一样
1: 。而且说到这里，说到版本，其实我读书的，我不是说我挑题，而是说我会我会细细到什么程度，就是那个纸的薄厚如果有差异的话，我就觉得不对，不是我刚读的那个感觉。对
0: ，然后就反正很多书，我觉得哎，多买两本总没有错。是
1: 是是，扯了又扯远了，喜、啊、完的
0: 衣服也要买两件。<笑><笑>衣服我们对，下次可以再再接着说。<是>对。那我们要不要就各自讲完自己影响比较的书了？ OK, 嗯
1: 、书对
0: ，然后我们,我们后面还要准备一个趴，是的主题书单的部分。嗯、你还有体力吗？要不要讲一讲？<笑>可以聊一聊，还
1: 是简单说一说吧？<笑>对。就是嗯呃，我觉得金庸的书啊，其实这个是接一下来上上一趴的话题，嗯、然后我们再说下一趴。嗯，金庸的书里面有一个画面好，就是有其中有一趴给我的体验或者我感受特别好，是因为他很多故事都从历史出发。对,对，我会觉得还蛮喜欢看一点的历史相关的东西吧。我不知道中国人是不是血液里都有这么一丢丢东西哦
0: 。我没有，我对历史一无所知。
1: 对<笑>我会很喜欢看，对，嗯。嗯，我后来遇上了一套书，就是明朝那些事。嗯、我我觉得肯定很多理科生，因为我还是要再回头一下，就是我是个理科生。嗯、<哼>很多理科生其实对历史是什么东西是一无所知的。嗯，因为在他的读书的经历当中，他。考世界历史也好，考中国史也好，无非就是应个试，嗯、<哼>考个试而已，没有真的去学过历史，从来不知道历史为何物，就没有任何历史观。我第一次就是自己真的感受到历史观是明朝那些事告诉我的，而且明朝那些事那时候，他开启了一种就是从人物入手的一种描述方式，他、嗯、已经没有了所谓的正确的这件事情、啊，而、就是说从一个人的人性本身出发去描述那些人的经历和那些人给在这样的洪流当中。嗯嗯如何发生的一些变化？其实这个就跟安南说的，其实我在小说里面看到了很多的故事。本身历史它何尝不是故事呢？它可能是跟接近于真实的故事，嗯嗯所以我觉得我会很喜欢看历史相关。<對 S 1> 我看了明朝那些是全套，当时大概花了有一年左右的时间看，觉得真的是很有意思。因为有句话叫做“历史是人打扮，任人打扮的小姑娘”，姑娘但是我觉得当年明月写<對 S 1> 明朝那些史，他有一个把握，有一个度把握的特别好，就是我尽量把历史写的。嗯，呃，接近于人性一点，我相信人性是不会有变化的，太多变化的，所以我觉得读起来特别有意思。然后，尤其我那个时候，我还觉得是我职场很黑暗的一段时间，嗯、<哼>然后我就会觉得说，可是和历史上的这些血泪比，你真的不会觉得是什么？你每天晚上回到家里面、嗯、<哼>看上几个小时，嗯，你。你你你的精神力量是在增长的。我说起来其实特别奇怪，就是为什么读书这件事情，嗯、它会真正的去改变你的精神力量？嗯，很奇怪。对，然后后来我就去看了一些。不奇怪，书是人类进步的阶梯吗？啊、对，我们还有一句很著名的话叫“<笑>书是人类进步的阶梯”。然后电子书是，呃，进步的电梯是吗？是进步的电梯。<笑>然后呢？好。那个专业版来了，嗯、就是做土木工程的一个朋友告诉我，嗯、他说我选择那个走楼梯，嗯、因为楼梯可以到楼顶，但是电梯是到不了楼顶，啊、所以我非常喜欢
0: 这句话。可以可以可以可以可以
1: 、嗯。然后后来我又看了好几本跟历史相关的书，嗯、我非常喜欢。嗯、呃，有一个作家叫吴思，他其实是一个学者，嗯、历史类的学者，但是他这个人读书很野，嗯、所以他走的这个学术道路并不是什么正路，但是。我觉得很有意思，嗯、他有几本书，叫做《我想重新解释历史》。嗯、今早上我特地翻了一下，书名叫《我想重新解释历史》。实际上，我想说的是，二十年前在中国火了一套，有一个名词叫“潜规则”，其实是他发明出来的。
0: 潜规则吗？潜规则
1: 这三个字是他现,现在被泛化。嗯、其实我们以为潜规则就是一个
0: 不好东西习以为,为常的一个
1: 词，嗯、然后又是不好东西。但其实不是，嗯、<哼>本身而言，它指的是历史发展进程中有一套他自己的东西。那、嗯、它的东西是什么呢？告诉你们叫有很多隐蔽的秩序，然后哗哗哗哗开始给你讲，嗯、可有意思了，是吧？叫无私。好，然后后来我就看了著名的万历十五年，嗯、但这是一脉相承，这一路看过来觉得，呃，历史很有趣。它会让你形成历史观，历史观这个东西很很虚，但是我觉得它更大的价值是让你形成一个时间观。嗯，对，你会看问题，可能会把尺度拉的稍微大一点、长一点去看，我觉得对一个人心情影响还是蛮大的。
0: 嗯，对，而且不是有一句很经典的“装逼”，有些也不是装逼了，<吗>就真话，就是说，是说一切历史都当代史嘛，对，就是。啊是啊，对，就我们古代人也说嘛，以史为镜啊，怎么怎么怎么样。嗯、其实我虽然不看历史，<是>但我觉得我大概大体上可以看历史可以。可以然后后来可以聊到对，我比
1: 较
0: 喜欢看历史剧。嗯，嗯嗯 <Okay. S 2> 挺好。哎，那你觉得你的历史观对你的改变是什么？嗯、除了让你拉长拉长一点，就比如说。
1: 没有新鲜事儿吧？我觉得，啊、你会觉得没有新鲜事儿，嗯、就好多事儿，嗯啊，其实我是知道的，嗯、哪里发生过什么类似的事情，然后什么什么什么的，你就会觉得啊，我就会淡定一点点。
0: 嗯，有没有比如
1: ？比如啊，太多了，就类似，我觉得当时我们聊过一期，就是职场吐槽那一期，啊、<哈>我我觉得我我感觉我好像想没有太多要吐的，就是因为平常这个累积的体验不是特别多，有、啊、<哈>好多事儿。我感觉看到了也就哈哈一笑，因为你觉得真的不是什么事
0: 儿。嗯，好呀，我刚回忆了一下，嗯、就是回忆了一下，差点拿拿起了豆瓣就翻我的那一读，就回想完我看的，算了，我就不讲我看历史书吧，我觉得没什么可讲的。我看的不怎么样。对我，我我有准备一个主题书单了，嗯、然后就就跟历史一下就非常的堕落，嗯、就是就是特别特别特别特别那个的，就是。就是时装书，对，然后呢，嗯，书单里面回头我会列出来，可能包括了比较重要的，我觉得其实这个东西是很现
1: 代的一门课，<对>我觉得其实是应该人人都应该去学一下，尤其是文化这个东西包含东西太多了。对,对，怎么去装扮自己，我觉得挺重要的。对，类、嗯、<对>的几本书里面，嗯，我都非常感兴趣
0: 。因为是这样的，我会觉得说，嗯，大家觉得说好像穿衣服是学搭配，但是其实，嗯。你如果稍微看一点点，你会发现，其实它真的是一个文化，就是你包括你不同的历史时期流行不同的衣服，那有些可能意味女性解放，有些可能是什么，它不同时期流行不同的衣服，其实它都是有原因的。是的,是的。对，那嗯，甚至有服装史的书是把就是。一个一个东方一个西方列成就是两栏，你知道吗？不同、嗯、不停翻，你在同一个时期，嗯、然后你能看见这个人穿什么，那个人在穿什么，所以我就会觉得说，嗯，理论上嘛，但我现在已经进入，就有一段时间我还是就蛮喜欢研究穿衣服这件事情，后来就就完全放弃了自己，嗯、对，但是呢。我觉得你穿什么选什么东西其实不是那么简单，不是说诶、哎，今天流行红唇你就去红唇，今天流行什么特别韩范的那种，就是特别有嘻哈风格的那种衣服你就全有人穿穿很宽松，然后你带了几个字母的 logo 在身上你就觉得自己很潮。我觉得其实不是，就你选的什么衣服应该是因为你是什么样的人去选择。所以为什么你会发现很多歌手，包括蕾哈娜，包括。更更以前的人，包括王菲，包括很多就是古今中外的，那他们经常是歌手去引领的时装潮流。为什么？因为他们选的这些衣服，是因为他们是这样的人，而、呃、不是说，哎，我去研究一些搭配法则啊，上身短下身长什么高腰不高腰，我觉得这些东西没有那么重要。就是，当然。不是说每个人都非得了解时装文化这个东西或什么都没，嗯、但我觉得挺有意思的，挺好玩的。就是你会发现，真正的穿衣服的人，他们真的是在穿自己出来，而不是说我在跟什么样的风。对，我
1: 觉得这是非常重要的。对，时呃时尚观
0: ，对吧？嗯、然后是吧。对，然后所以我就觉得很好玩，就是我会自己发现，你发现真的是开创风潮的人，嗯、包括雷寒浪他开创了很多，比如说。嗯呃，运动服配高跟鞋，<是>对，或者是什么有的没，他看到很多各种各样奇怪风风潮，因为他是一个，就是，嗯,嗯，对，很丰富的人，对，很就很好玩。我觉得
1: 我可以理解阿南说的，嗯、就是，呃，我曾经是不大能理解说为什么大牌的衣服可以那么贵的，嗯、<哼>直到有一次去了那个金安寺那边的那个，嗯、我忘了是 I P A M 还是金安寺的那个嘉里金安嘉里城啊，我忘了。嗯我当时看到那个范泽斯的衣服，有一季的，真的太华丽了。我我我当时觉得惊呆了，嗯、<哼>这这种表达从来没有见过。然后那一刻就似乎嗖是一道光洒过，嗯、<哼>我觉得这东西太好看了，它好看到我觉得天哪，嗯、就是有一股震慑的感觉。就是你知道美的东西跟漂亮的东西的区别在哪里啊？就那个时候你会发现它是有。是有性格，真的是有性格。有的，有的，<对>有的。所以就看你怎么去把握你自己的性格。<对>所以他衣服会成就你，会塑造你。我觉得这很重要、啊。<对>有时候你需要外观的东西去照见自己
0: 。对，而且你这么说，比如说我穿高跟鞋和我穿马丁靴的时候，心情肯定是不一样的。所以我读研三年，其实都在穿马丁靴，基本上就是那时候，我就是觉得自己屌屌的酷酷的，然后觉得自己好像是可以随时去流浪一样，就是它也是一种暗示，当然是种暗示，是就
1: 是他看,看你想怎么样塑造自己。其实吧？比方说，<对>我最近其实讲了三周了，我说我想去剪头发。<笑><笑>嗯， uh, 但是这真的是一道难题。<是>就你首先你怎么舍弃自己过去的那个形象？嗯、是。第二是你想塑造一个未来自己怎样的形象？那个过度过渡期你想要怎么度过？对、嗯<哼>。其实挺难的，因为我想过太多，就是比方说衣服怎么办？前期自己的那些衣服的累积，然后后期我可能要怎么样怎么样改。<对>另外就是说妆容可能要发生变化了，可能要为。后一步改变发型去铺垫妆容的变化，嗯、<哼>然后包括可能觉得我想要那个发型，脸型又不是很合适，那我是应该怎
0: 么办？嗯、<哼><笑>我
1: 当然不可能去打瘦脸针，<笑>我就想说是不是再要瘦一点点？<笑>是是那其实、嗯、它会让你收到、嗯、呃。生活里面去，你就想着说，生活里面你可能有哪些变化？嗯、<哼>可能开始要关注一些时装相关的东西了，嗯、然后要去检视自己的衣柜了，然后要去改变自己的，嗯、去去关照一下自己的生活习惯了，哪里要怎样去做，<是>以及自己讲话的风格，还有自己想塑造怎样的自我，我觉得这些都要有意识的去提着自己往前走。对、嗯、<哼>对
0: 。对说到衣柜呢，我我那个没有列出来，因为我忘记那本书叫什么了。那本书很好玩，我看过一本专门讲衣柜的书。我说你怎么去去去分配你衣柜的比例啊？列各方各面，我还是把我书单念一下好了。然后是是
1: 叫我的完美衣柜啊，我觉得这个好像不
0: 是那个，<笑>但他那个其那反正那本书很有意思。我到时候我并不记得起，对，给我发对,对。然后如果说大家就是想要去去关注风格，就怎么样是算是有品味的，就推荐你娜加西亚两本书，嗯、一个叫做我的一百件时尚单品，一本一本叫做我风格小黑皮书。书，然后一百件时尚单品呢就特别好，它是一个就是像字典一样东西，比如说哎，人字拖它的历史文化也是什么，然后风衣你该怎么穿，然后呃，比如说什么什么样的靴子照着买，这本书对绝
1: 对是检验过了五十年以上的。<笑>对，对对经过历史
0: 检验所有最经典的单品，然后墨镜，包括什么样珍珠项链，它把那个那个全部列出来，<的>然后你就可以照着买，而且你你你会知其然知其所以然，就你知道说哎为什么大家会觉得说。比如说，人字托是一个，它时尚在哪然后他它怎么来的？然后谁穿过他，很多很多的故事。然后呢，呃，如果想要读好玩的，我觉得可以推荐黄伟文的，就是《生于天桥底》和《俗》。就黄伟文就是写浮夸那个人嘛，就是、啊、对那个香港的
1: 词作家。
0: 对，对然后你就会发现，哎，很奇怪，林夕词写的很好，但他的那个黄伟
1: 文词写的也很
0: 好，对，嗯、但他的散文就没法读，嗯、没法攻略，没法读。嗯、但黄伟文这个人非常有好笑，嗯、就是他就他完全就是不，就怎么说，不羞于承认自己是一个喜欢买买买的人，嗯、喜欢搞时装的人。嗯、他写的那些，嗯，文章就是生命力非常的顽强。他会仔细的描述他小时候可能没什么钱的时候，可能第一个奢侈品，他会把那个奢侈品的缎带。包装盒留下来，然后呢，就是他所有所有怎么去去去去买东西，然后怎么样是有形，他都会以一种非常活泼的，虽然我看了这些笑了好几次，具体我也有忘了，因为很很多年前读了，但我觉得这两本对特别有意思，嗯、然后呢，但如果只能推荐一本书的话，我会推荐那个离间会的《时装时刻》。一九八七到二零零七，这个人是神一
1: 样的存在，神一样的神，对神
0: 一样的存在。就我当时看的时候，你觉得好像是，嗯，平平无奇的叙述了很多东一件西一件事情，但我会发现这这本书我看了不知道多少年了，就是我还能这本
1: 书，我发现现在其实买不到
0: ，买不到了吗？妈呀，还好我留着，然后一定要多是趁早，对对对，买不到，为什么
1: ？我查了，但没买到，但我觉得可能要去找一些呃什么老书店之类的吧。
0: 反正他我他现在是去世了嘛，然后之前我记得我还发过一个朋友圈，嗯、就是说你不知道你教会了我多少，嗯、对，就是在我其实我、嗯、在我印象当
1: 中，其实最近几年或者是近期以来冒出来的这些所谓网红也好,好，博主也好，我感觉都是他的。子子孙孙涂涂地地的感觉是吗？太多是,是受他影响
0: 。嗯、我觉得要分，就一种是有文化的时时装博主，和一种没有文化、哦、没有文化就是瞎
1: 瞎瞎想推崇一下有有点文化对对对对
0: 对对博你稍微有点文化底蕴，比如说你可能是时装媒体人出身的，嗯、或者是什么什么话。其实李健会，我觉得大家肯定是都会看。一过
1: 媒体人，第二是有过海外的生活经历。<对>但我并不是说刻意说一定要这样，但是起码这些硬件很重要，因为它维系了它的一个基本眼界。对
0: 。对网红费两种，还有一种是那种就是开淘宝店的那种嘛，对，然后这个就嗯，
1: 没没到没说，不讨论不讨论,、嗯、不讨论，对，不讨论不
0: 讨论，对，反正他这本是我非常推荐的，嗯、另外还有一本小说叫《古董一情缘》，就是现在都呃 vintage 或复古都已经很大家都很熟了嘛，但在很多年前，那个复古风潮刚刚流行起来的时候，这本小说其实虽然对有一个科普，因为。就什我说小说好？因为它可以用一种非常自然而然的形式，帮你介绍出很多的东西，嗯、然后不会像你要翻字典、翻一个教科书一样。它的人物设定就是那个女生是专门做古董衣、嗯、二手衣的那个开店的。嗯、那可能这一条泡泡小裙子是，比如说二战时期的，嗯、如二战结束之后，然后那时候大家都很快乐，然后你有一些。粉红色的小纱纱，黄色的小纱纱，小纱就小纱裙。那那条裙子可能是，比如说哪个年代南法的蕾丝。那他自己为什么会穿这些东西？为什么要开这个店？然后每个店里面，每个人过来买买买他的衣服，然后每个衣服背后的故事是什么？这个手包里面，可能这个老妇人曾经有一段刻骨铭心的爱情。打比方说，反正他把 vintage 这件事想得很很明白，而且也很美。然后他自己在这个过程中。然后买呀、啊、卖，然后其他要进货嘛，去拍卖行，拍那个拍卖行进货，买呀、啊、卖的过程里面，然后也，哎，什么东西？嗯嗯、看到一个我看看不太懂的东西，我们先略过。然后他那过程中也遇到自己的爱情，然后在你过程中，你就一方面又很好读，一方面你又能科普到一些东西，我觉得这个还这个还蛮好看的这本小说，对，嗯。
1: 还有其他的嗯，时尚人士介绍一下吗？嗯、给大家推荐一下吗？嗯
0: ，哎，不好意思，呵呵居然闹钟响什么鬼？到点了，这个这个趴我们先过好了，哦、好好我看后面还有蛮长的书单呢
1: 。呃，后面的话我讲一讲那个旅行方面的书，嗯对，就是，呃。可以身未动，心已远。书可以带你去很远的地方，嗯、<哼>所以旅行书我我看的还算比较多吧。嗯、<哼>有一阵子跟我的工作有一定的相关性，所以我大概读过有半书柜子，大部分就是市面上可以买得到的旅行相关的书，嗯、<哼>我大概其都都都都,都有买买来看过。嗯、<哼>看的比较多的有几个作家，我觉得。挺推荐的，一个是美国的一个旅行作家叫比尔布莱森，他几乎是这个旅行文学领域的鼻祖型的人物。因为毕竟美国的这个旅游业的开放程度或者开展程度比较高，所以他兴起了这样一种职业。嗯、但我们也看到，我们现在也有这样的一种旅游博主的职业出现，但其实也是近几年的事情。在、嗯、美国，可能上个世纪五六十年代，这个事情就已经是很、很、很主流的一个事情了。然后他当时脱颖而出了一系列的非常多的旅行方面的书。呃，很有意思，类似像他在英国的一些生活或者什么之类的。但是我觉得最好看的是《万物简史》跟《趣味生活简史》，就听上去它不像是旅行书、啊，但是它是理解世界的书。嗯、<哼>我想说，是去旅行，你不就是想体验世界和理解世界嘛？所以这两本书我觉得有意思。
0: 嗯他<哼>那个点在哪里？也有人是为了发朋友圈啊。也有人是为了发朋友圈。是吧？<笑><笑>开玩笑，开玩笑。嗯。嗯
1: 然后就是《万物简史》，我记得封面里面应该是扉页上有一句话是，其实。对于这个世界的理解是说，并不在乎这个世界本身是什么，而在于你怎么解释这个世界。我觉得这句话对我的价值观其实挺有影响的。我会觉得他给我的一个关键就是，
0: 嗯，你
1: 要带着你自己去理解世界，你要带着你自己去观察世界，你要重视自己的感受，你要重视自己的感觉。我觉得这个是超棒的。所以他有一本他写给他自己的《万物简史》，就这个人牛的牛逼的程度就是。我来定义万物，就来写《万物简史》，超有趣。这本书看起来非常好玩，就是属于一口气可以把这本书看完的。然后文风非常有趣，嗯，其实其实这个人的其他的旅行书，我为什么不是很爱看呢？是因为他的那些旅行书里面很喜欢写他跟当地人的交往，而、啊、他又是个为人极端刻薄的一人，其实真实生活里面他很讨厌。嗯、但是他文风很有趣、啊，然后很幽默，非常聪明。读读他的书，呃，尤其是《万物简史》和《趣味生活简史》，太好玩了，嗯。所以这个我会很喜欢。其他的我还喜欢一个日本的女作家，叫新井一二三，就以前有一套小书，书斋类的小书叫《读书》，就叫《读书》，薄薄的、小小的，很小。嗯，它里面经常会有她的一些游记。后来我因为《读书》这个小杂志，然后看到她的游记，去买了她的书。她其实是一个用中文写作的日本女人，而且她还不是一个，呃，有一定年岁。其实她也就是。嗯，七零后的日本人，嗯哼，年纪并不大，但是他写出来的文字你会觉得说，哦，这些文字是不是有这么一点点的历史的味道，或者是怎么样的？他能写出一种古早的味出来，很有趣。尤其是他写澳门啊、香港啊，非常有意思。他的视角和我们的视角是不一样的，我很喜欢。他中文
0: 这么厉害吗？
1: 中文非常厉害，我觉得他的文字真的超过很多中国人的文字，非常好。
0: 哇，今天就是感觉不断的在收藏我的书单
1: 。其他我觉得还有一套跟旅行相关的书是，我觉得算是影响过我的三观嘛，或者说对西方世界，嗯、<哼>呃，到底法治两个是是是,是什么回事儿？因为我总觉得很奇怪，嗯、就是一直经常听到电视里面说我们要健全我们的法治社会，嗯、我觉得很好奇，这次到底要健全什么呢？所谓、嗯、的立法。必一什么有法弊依，立法弊必什么之类的，嗯、我心想这到底是什么鬼呢？后来我就去看了这一套书以后，因为它有一套非常著名的几本书，叫做，嗯、呃，好像是，呃，看美国的系列吧，我忘了名字叫什么了。嗯，嗯还有包括从历史深处什么的，呃、啊，历史深处的忧患，还有包括看美国的系列那些，还有包括。他写的到去西班牙的西班牙旅行笔记，然后里面写了好多就跟法治相关的一些事件。然后当时看完他整个的那些描述，因为他就是一个旁观者，在那样的一个社会，他其实是非主流的一个一个边界人人士。然后他去描写那个社会的法治带给他的一些变化，然后我觉得特别有意思，就是突然去影响到了我的三观，就是你对现代社会。应该怎样和你怎样在这个现代社会里面可以去获取更多的公气？你是觉得说你明白很多的办法的？我觉得这个对，也许你遇不上事，你遇上事是很有办，法，是很有用的。所以我觉得这套书是影响过三观。这套书我是很喜欢。琳达他们是一对夫妻，是华裔的，是一对嗯，可能是上海过去的一对华裔的夫妻。嗯，这套书我非常喜欢。然后阿南这边。
0: 哈哈哈！哈<笑>、嗯、对，然后呢，我这边就是相对来说看的多一点点的书，除了除了那个《时装之外，然后可能更多是心理类的书。但我其实列举出单反而很难，就是嗯，因为我如果真的说有用的话，就很多人经常问我说：“哎，你心理书你要你要心理入门的话，你要用看什么？”我说实话，我真心推荐的是你要去看教材，看课本。因为你就能够真的知道，因为市面上太多伪心理学，你就真的知道它大概是怎么一回事儿。<的>对，但我如果只推荐一本书的话呢，就我可能会推荐叫一本书叫《社会动物》，然后这本书好像有好几个重名的重名的书，但是呢，你要挑一挑那个贵的，<笑>然后大红色封面，然后很厚的硬壳那一本。作者具体是谁，然后我回头我核实一下，我发出来。就那个它很有意思，为什么？因为它是以小说的形式写的。他模拟一个人出生，然后到后面就是，嗯，谈恋爱啊，找工作啊，青春期啊，就老去。他要按照一个人的一生去写，但是呢，就你这样就很好读，很好读。他那同时他又会以很强的学术的素养去融入到很多的，比如说理理就什么心理学理念呐、啊，然后融入到很多东西。就是他能够通过这个一生把你，我觉得很值得推荐的心理学的一些基础是，他能够。通过这个故事把贯穿给你，然后一口气提给你，就很有意思，就很像那个小狗钱钱。嗯、小狗钱钱通过这个故事就教大家怎么去理财，嗯、所有的基金怎么回事，嗯、怎么股票怎么回事，告诉你。然后他就他就是一样的，他就通过那个人的一生，然后把很多心理东西。他发现他有本非常好的可读，而且并且专业，因为我大概还能看到什么专业，什么什么专业。我觉得
1: 这。听<对>上去是一本被书名耽误了的好书，因为这本书的书名我在很多地方看到过，嗯、貌似自己家里也有一本，<对>但我一直以为它是一本隐喻类的社会学的小说、嗯
0: 、啊，你以为是那种《一九八四》那一类的？是,的是对对对啊，不是的，不是的，他就是说人是社会动物嘛，然后大概这么一回事，然后最后从。生老病反正我觉得发展心理学什么都在里面了，就挺挺值得一读的。然后还有一些，比如说像《生猛的进化心理学》，然后《妈妈及生命的意义》，就是一些，呃，有的是小说，有的是小小的书，然后《社会心理学的邀请》，我觉得都还挺有意思，都会看一下。但我真觉得说，如果真心想要去了解的话，我觉得那不如去看课本，其实课本也挺好读的，说实话，就买一本。呃，接触心理学，买本发展心理学，买买一本什么的，就是社会心理学，就你可以了解很多东西，而且不太容易被一些杂七杂八的东西给左右。就经常有一些人跟我说，哎，我跟你讲，你个心理定理，然后我想说，然后就变成一个就像星座测验一样，又黑星座了，不好意思，就是变成一个很肤浅的丢硬币两面。你你你要选择泡面，你就是这样的人；你要选，我想说神经病呀，什么东西、啊？然后就对，就是觉得。其实大家很容易被被被带被带偏掉。是的，是，嗯，对你刚刚说什么？我
1: 刚刚想说就是，其实阿兰在提一个就是怎么选书的一个问题，嗯嗯、或者说怎么读书的一个话题。这个话题其实有点大，但是我觉得就扯两句吧。嗯、<笑>因为刚刚聊到这里了，嗯、就是，嗯、呃，读一个领域类的书呢，我觉得肯定是要去读一些高屋建的东西。你先把这个观念建立起来，以后，再你有鉴别例子，我再去挑一些。你觉得可能适合自己口味的书，<对>你上来读一些呃旁旁支的吧，我觉得可能就可以称之为它的旁支。嗯、<哼>读一些太旁支的话，可能第一，你花了太多时间钻进去，你会发现，哎，那可能不是自己要的东西。<对>第二是，你可能真的没有读到真的能给你带来快感的东西。我觉得其实，嗯，读书你是读书这个东西真的是很奇怪，你只要进入到那个世界，你就明白这本书适合你。如果那么多书被很多人推荐，可是你读的时候觉得。好像我不那么认同他，嗯、<哼>好像我觉得好像不是那么回事、嗯、<哼>我觉得你一定要相信自己，就是这样的，你、嗯、<哼>感觉是对的。嗯、<哼><笑>对，市面上太多这种书了，就是尽信书不如无书，<对>还有就是读书一定要怀疑。对对。嗯
0: 对对但我我想补充一小点，就是你切莫因为这本书很流行，然后就觉得看不起它不读。因为我经常会有些
1: 书流行确实是有原因的。对，比方说《乌合之众》这本书被我鄙视了十年之久，然后我终于在今年把它读完了。我觉得哇塞，这本书一百多年前的人写的，竟然还这么好看，这么经典。是
0: 的，是的，是的。嗯。然后，就是同时也是，也像大家说的你，你、嗯、然后，而且我觉得还是有要留一些额度给一些小说的小众书。其实大家刚刚在说他的时候，我想了好几本书，就是高希爷啊什么的，可能很多人更没听过这么一个一本书，或者没听过这么。但是他其实叶永烈写的，然后写的非常好。他也是一个科学家的一生嘛，他可能不像国外科学家过得那么开心，嗯、他其实是蛮惨的一生的，但他。嗯，看一下霍金嘛，他后来我记得后期好像是行行动不太变了，已经就是因为受到病菌感染什么的，但他就是不知道为什么，因为小学都看了我，其不太记得所有的东西，但他其实肯定对我有很深的影响。你怎么去探索发现这个世界？然后你去包括国家战乱啊，然后怎么去选上的东西？就是这本书，就是、我记不起来。我到底看到什么？但我非常非常确信，它绝对是影响我的书。我觉得这类
1: 书非常重要，<对>有必要这本这类书早点遇见，其实对于人生来说，开阔视野特别重要。嗯、我其实跟你这本书，我觉得题材可能不一样，但是我觉得意义是一样。就是我之前提到的茨威格，他自己的个人传记叫《昨日的世界》，嗯、<哼>里面写了大量的，呃。世界变迁，因为它其实发生在一战和二战之间。嗯<哼>，你知道那时候整个人类都发生了巨翻天覆地覆地的变化，嗯、<哼>上流到下流，下流到上流的社会的变迁，嗯、<哼>无数的战争导致的流离失所，然后里面讲到家族的变化，然后他个人的变化，他的情感世界的变化，嗯、<哼>职业的变化，迫使他离开他自己的国家，任何之类，你会发现，嗯，就是类似像阿南说的那个感觉，嗯、就是你刚,刚那个感觉怎么说的？我有点不知道怎么。重复，就是，嗯嗯，他、嗯、它,它是对你未来就是在你某个时刻，他就是会影响到你对事物的判断和事物的选择的。说起来有点奇怪，但是好像这个东西是真的会影响到你很多的细微的地方。嗯
0: 嗯，是的，我觉得就我再举一个小小小的例子，就是虽然时间已经有又又又,又一次的。超了，嗯、但是呢，就我我最近跟大家有讲一个小事情嘛，就我们最近在出国玩，然后跟一对夫夫妻就是自驾，嗯、对，然后就是那个女孩有个小习惯，就她很喜欢在吃饭的时候用方言评价我们，比如说我们可能呃要换酒店，她说哎呀，他们还要带着行,行李行箱出海，她以为她,她我听不懂，但我有个好朋友跟她同一个地方的人，我听得清清楚楚，但我之前都觉得说 OK 还好，你就是。做点小评价，我也不知道你这算是很恶意或什么的，就算了。但有一次我们吃饭吃吃吃吃，然后呢，因为我是就是有点能吃，然后他就说啊、哎，这个人真的是要大概说吃到吐嘛，然后就是怎么怎么怎么怎么，反正就说了一串就是极其的，我觉得是蛮恶毒的一段话。嗯、对，然后我想说我吃什么也不关你事了、啊，对啊，然后。而且那个那个东西是放了，已经没有人要要喝了，但是一碗一些海鲜粥嘛，啊，吃的有点细，就是我又不影响你，我又没跟你抢吃，真的已放了，已经没人要吃了，我最后吃两口怎么了呢？然后，当时我就觉得有真的有一万句话在心中可以骂他，乱说你是谁，然后就是各种各样的东西，但我就是。就是很飞快的脑子里过了几秒钟，我想说我骂他，他肯定会回头骂我，然后那我怎么办？我又骂他，然后呢，我们就互相扯头发吗？还怎么着？然后我就觉得算了吧。然后我当时就在很短的时间内想明白这件事情之后，我就说，哎，我们吃完，那我们走吧。我觉得我还是坚坚定把我的粥喝完了，因为我觉得。就是还好吧，因为这个碗真的很小，你知道。啊、我决定我的人生，然后
1: 我决定要干嘛就干嘛。对，<是>然
0: 后喝了完之后怎么了呢？也关你毛线事。然后外甥女喝完，后来说我们走吧，我把手洗干净，然后说我们走。走了之后呢，我在走路上跟我老公讲这件事情，他说那要不然我们就不理他们，因为他们还全赖我们开车，那我们是一起搭伙一起自驾嘛。然后说要不然我们就把他们抛下吧。然后我当时很感激他，因为他是个超级无敌的好人，然后感激他就是。愿意为我当一小伙坏人，然后我说没关系，算了，就把他们也送回他们酒店，然后我们再回我们酒店，然后呢，我就把群给退，就默默的，就是说，嗯，我就觉得说，我跟你老死不相往来已经是，就是，就是怎么说呢，已经是你的损失了。对我会有这样一点小小的小小小骄傲吧，然后我觉得没有必要再跟你吵架，然后你自己心里面做这件事，
1: 是的，我觉得<对>其实就是，嗯。对别人的原谅，其实你是放过自己
0: 。对，嗯、对。然后我当时就很奇怪，说：“哎，奇怪了！我就按我心里，我应该是一个很容易爆炸的人，为什么我要默默走掉？然后就是那么安安静静的处理完这一系列一一系列的事情。”然后后来我就刚好在回程路上，在无聊，就就回头翻艺术小说，就看到有一句话说：“就是真正的将要是一言不发吧，大概是原话不详，大概是这么意思。嗯”我说哦，可能是被艺术害的吧，<笑>因为你也不知道他那样处理到底是一定是对，或一定是错。但是呢，嗯，艺术很多女主人公有些人摆姿态嘛，就是就是很很刻意啊，每天穿一身白或什么之类的摆很多姿态，你也不好说你摆这么多姿态，什么做人最要紧姿态漂亮之类的，到底是对是错？包括她本人到底算不算姿态漂亮？她发生过新闻是她拿剪刀去剪她前夫的衣服什么之类的，就是她自己算不算呢？不管，但是我就是，我就看到啦，然后看太多啦，然后看太看的太小啦，我就是有一点点在，就是信信他那一套，对,对，对<觉>就没办法。反过来
1: 你是怎么解释这件事情的？就是你
0: 怎么看待？对，就哪怕你自己做不到没关系，<的>我我我愿意，嗯、愿意去摆摆出你你书里写的那一种小骄傲,傲，对。嗯、然后我觉得就是就是对于书上可能是我我都不记得我看过这句话，但我看完之后就,就刚好在。说完他看完啊啊、哦哦，可能是被你害的吧，嗯哼嗯哼就这种感觉，对。嗯。哎呀，所以我们最后总结一下，嗯、就是大一觉得读书这件事情是、嗯、是件什么样的事情呢？或者为什么我们要要要看书呢？嗯，
1: 其实之前在准备这个节目的时候，我有写一个简单的一个提纲。嗯、<哼>我当时写到提纲的结尾，其实是想说，嗯。书这个东西，呃，虽然我们聊了很多，说它为我们带来了很多的，
0: 嗯
1: 、<哼>不管是体验的感受的快感，还是说真的改变了一些价值观，嗯、或者让我们觉得有那么一丢丢地方和别人不一样，或者怎样，不管怎样，其实是从自我的角度来说，它让我们自己幸福，我们过得还不错。嗯，对。另外一个呢，其实我是想说，书也没有真的讲的它成长的功能那么大，不一定说读书就能怎样。其实我想说是什么？嗯、是因为我之前有看过一本书，我是很喜欢有一个学者，北大的学者叫金克木，他其实是跟，呃季羡林是同时期的北大的四大学者，他有本书的名字叫做《书读完了》。这个人确实是博览群书，我觉得他说他书读完了，那就是确实是读完了。嗯、<哼>但他有一个观点是，书是不用读的。他的意思是什么？他意思就是说，真正厉害的人是不要读书的，因为要读的书、嗯、<哼>该读的书，他上几辈子都已经读过了。No, 厉害的人真的是不读书的，就、嗯、像刘邦不读书的，嗯、<哼>对。当然，我们不能是说拿这种推论来说就是一定啊，嗯、<哼>是说，嗯，我当时看到他这个理论的时候，其实我当时就觉得说 ，OK， 我不拿这本、个、读书这件事情来，首先第一，我不想拿读书这个事来粉刺；嗯、<哼>第二，不想拿读书这个事情来作为一个呃工具也好，或砝码也好，或者说也。不觉得说读书一定为我带来什么，是就我自己觉得说我读我工作以后我读了两柜子书，呃，我觉得不是拿这个来装点自己和贴心的，而是觉得确确实实是感到我读完书以后的人生跟以前不大一样了。对我自己来说，我自己感觉是不一样了。包括交到朋友，我们可以交谈的东西，我们可以在心灵上共鸣的地方，好多东西都会出来。另外一个，我是觉得说，就拿金克木说的这句话来说，书是上几辈子就应该读的。希望的是，为了下辈子不是个粗俗人，就是要多读点书
0: 。嗯，我觉得这个观点我是有一点认同，因为见人多，我发现有些人他可能真的无师自通，能够悟到一些东西。确我
1: 身边是有这样的
0: 人的。对，但我想说，嗯，没关系啊，反正我不是那种牛逼的人。对对对，我还是需要读书。然后呢，我就是，就大一把高度上的好高，<笑>但我想说一句，没我
1: 但是我也可以降下来。对，说什么呢？嗯、我可以把这个说了吗？你说，你说，<笑>就是。呃，其实我想把它降下来，是因为我还真正说我形成读书习惯大概二零一三年，离、嗯、现在也没多久啊。嗯，我当时真的就是，每当我不快乐的时候，我就去检查我为什么不快乐。后来我发现，基本是两个原因：第一，最近没读书；第二，最近没有运动。嗯、然后我最不快乐的时候，因为是我最近又没读书、嗯、又没有运动。后来我就知道了，我以后要有这两个习惯伴随我，我会开心很多。嗯、那这个安南见识过，就是健身以后会。更开心，然后读书这件事情，我们也觉得本来带来的快乐、嗯、<哼>还是应该坚持下去
0: 。嗯哼，对。然后我刚想说的是说，就是如果大家都不是天赋异禀的人呢，我我会有一句比较熟悉的话，就我觉得读书就是占便宜。嗯，因为我经常是自己一个人摸索、摸索、思考、思考、思考了几万年，然后呢想出一些东西，似是而非，我不知道想对还是错，或者想得很朦胧，结果别人一句话啪叽扔下来，就像刚大爷说的，你乌合之众。一百多年前写的书，嗯、你还是犀利无比。嗯、我居然发现我自己想的事情想了半天，最后别人可能几十年、一百年甚至更多，找以前别人早想透透了，早想的非常透。然后你早点看，你就不用自己面苦唧唧的，然后浑混沌沌的，然后面瞎瞎想那么久。然后比如说我有段时间就是一直追求某一种人生的性价比，比如说我读研，我可能跑到嗯、呃、非一线城市，因为它分可以不用那么高。但是呢，你可以读到，就是所谓的在行业领域，就是在这个某某个行业领域，其实是排在很前面的学校。但事实上，最后什么呢？最后可能丧失了一些眼界，因为我没有在一线城市，可能丧失了一些工作机会，丧失了很多很多东西。我就发现，我一直在寻找很多事情的性价比。然后呢，其实我后来人生过得并不好。后来我读了胡适的一句话，叫做“避难就易就是懒”。他原话不一样，但我印象大概是这么意思。原话
1: 是懒的定义就是。避难就易
0: ，OK。然后就看到那句话之后，我说妈呀！然后就原来我一直以来，我觉得自己是聪明，但是我只是在犯懒而已。然后从那之后，我一段时间就但有点交往过正，就是我因为我,我总会遇到一些工作选择会有的没东西，我就会问自己，真的是问自己说，这个两个选择哪一个让我更恐惧？哪个让我真的从身体上能感觉到害怕和退缩？哪个让我恐惧，我就选哪一个。因为我知道我自己就是根据我跟 follow 我的 h u a r t 走的时候，我选的路都很错， mm hmm. 就是我都会选到一些我自己觉得很聪明，然后能让我免我惊免免我苦免我免我颠沛流离，其实不是的，<笑>就是你最后<笑>会加倍的奉还。对你兜兜转转转了半天之后，你发现你你你原地没有动，甚至你可能还倒退了。<的>对，所以那句话就是。我的本书其实都没看完，但我就看到那一句，看到那一篇，一对我看到的，嗯、就是比如说在前五篇里面看到这么一句话，把我真的像击闪电一样把我击中了之后，那时候我之后，我现在真的不太敢翻起来，我怕我又被击中了一下。然后呢，但我觉得够了，够够的，所以我就觉得说，够够够看一本是一本吧。就我因为我这些年来，其实我一直没有在断的看，但我其实很很少有书真的能够。再把我击中或看得特别特别进去，那我觉得我还是来看，然后使用的也好，不使用的也好，哪怕是翻过的，我再翻一翻也好，就不要断掉，因为我真的觉得看一点赚一点，就是这种感觉。然后大家一直说看书快乐，其实我觉得有时候它也不是那么单纯的说哈哈大笑那种快感，它其实是给你一些让你更更宽广，让你更深邃。可是你看的时候，可能有时候是，比如说我看《银王》，看那么。讲人性的小说，其实是觉得很黑暗的，觉得很很美。就是怎么说，你是宁可希望生活中大家都像《金庸》里面一样，邪不压正的。但是他这个过程中，他是快乐的，他其实也不是快乐，是
1: 有笑着快乐，有哭着快乐。就是为什么我会喜欢，就是《活着这》<对>活着这种书，还包括我刚刚说、嗯、我念真的那些的那些事，嗯、类似这种。对，<是>可能这个词不准确哈，但我觉得阿南那个解释，我觉得很认同。嗯，
0: 嗯对，就是他很。当下不一定让你快，但是他他总体来说，我觉得我还觉得看一个赚一个，包括，嗯，这种赚也不是，并不是说我不知道为什么推荐说文学，也不是说你真的就是要到文学里找找到你的人生的武器，不是的，就是你只有真的不指望看我们才能看到什么东西，对我们并不是说推荐文学说哎你你要多看文学书，然后从此你就变成一个更厉害的人，不是，而是说。
1: 我依然写不好文章，<笑>对他可
0: 能，他可能能够，<对>他事实上确实能帮到你，<对>但你不要抱这样目的去，的你就<的>你就会想错就好了。是的，就无用的那
1: 种态度会更好一
0: 些。对,对，包括今天跟大家聊说，小时候在就是小时候在看什么《基督伯爵》啊，什么之类的美东西，然后别人说啊。现在怎么看名著？我说不是名著，就是、小说嘛，对吧？他、嗯、就是小说，他就
1: 他是当时的蛮好看的，故事，对，他被拱上了，
0: 就是小说，<对>就是小说啊，对啊，有得好看，好看你就看，不好看你就不用勉强自己看，一本对，<笑>不换一本看，但你总看,看看看总会看到一些哎<吧>，对你是真的有用的东西，嗯、就挺好的，对，比方说有用，就是不要抱太太明确的目的了，然后但它事实上它绝对会帮到你，<对>可能是这个方向，可能是那个方向，是对。好的，那我们今天就是讲了一个半小时将近，然后希望能够对大家有一些些的小小的，不是帮助触动吧，对对对对，好的，好那今天就先这样。嗯、好
1: 的，那大家晚安，大家拜
0: 拜。